0: datang di podcast semi Horor Ho. <laughs> Episode 34
1: ya, Kita udah masuk episode 34 Gak kerasa banget ya hmm,
0: Gak kerasa ya saya jamil udah <laughs> keluar <laughs> penjara Disambut <laughs> dengan Disambut karangan bunga ya. Langsung diundang ke stasiun televisi ya. Langsung menimbulkan perhara
1: <laughs> Indonesia tercinta Indonesia Raya
0: Terus, terus, warganya tuh berlomba-lomba untuk me, Apa namanya, boykot, memboykot cebol oh. jamil dari stasiun, stasiun TV, TV dan YouTube juga. Kalau nggak salah, gak sih nggak tahu. Nah, terus kan gak si KPI ini juga lagi ada kasus, kasus lagi ada kasus dimana kasusnya ini adalah pelecehan seksual yang si korbannya ini baru speak up. Mm -mm. Ternyata Ya Setelah Berapa tahun ya Dua Eh Ya gitulah hmm. Terus Si KPI ini diundanglah ke Mata Najwa Wah
1: gue gak Ketuanya Iya
0: Terus si Ketua KPI ini udah Udah datang ke studio Kata si Mata Najwa Tengah <laughs> <laughs> Dibuka aku saya Tanya gentongnya Ketengnya Wah Kakinya itunya Ngarumbay masih hidup lo kata goteh
1: orang kata goteh masih hidup lo
0: <gulain> siapa yang masukin lu ke gentong
1: <gulain> tapi uh, setelah ada perhara ini Kartika tidak muncul ya Kartika siapa Sartika
0: oh iya nenek Sartika itu ya harusnya diwawancara dia bagus <gulain> nah Sihab. nah ini nih di komennya ternyata nah Ketua KPI tadi malam sudah hadir di studio Mata Najwa. Bahkan, sudah siap naik panggung, tapi tiba-tiba menolak berdialog ketika pengacara MS. MS itu si korban, ya, hmm. pengacara MS. Ketika pengacara MS, korban di KPI sedang berbicara dan langsung keluar meninggalkan studio. Ketua KPI ini, kenapa gitu kan, menimbulkan pertanyaan:
1: Ada apa tanda nih? tanya besar
0: <laughs> gitu sih? Sangat
1: besar, ada apa? Kira-kira
0: terus-terus kan, siap? Saiful Jamil keluar, jadi penjara nih diundang televisi lah. Terus muncul statement dari KPI Saipul Jamil boleh Boleh muncul di TV asal Di konten edukasi iya. <laughs> Pengalihan isu
1: Bisa-bisa aja KPI, aduh Jangan kenceng-kenceng kan itu Masa di luar Dung-dung-dung-dung <laughs> Gak dung,
0: dung, dung, dung. bisa udah, Rehat dulu sejarah Gak <laughs> <laughs> gimana kalau si Mata Najwa ini kolab uh, gitu kan sama Karni Ilyas tuh acaranya apa sih
1: uh, lawyers club uh, ya Indonesia, <laughs> Indonesia lawyers <Yes. laughs>
0: negeri ini butuh orang yang senang tiba-tiba gida <laughs> <dan> dulu, <sejarah." laughs>
1: ikut berat nafasnya ya kita
0: ikan langsung aja. Kita mau bacain cerita
1: dari dari siapa nih?
0: Dari siapa ya? Bentar ya.
1: Sebar pemirsa. <coughs> kita. <coughs> Let's
0: go. Terjadi di suatu desa kecil di Jawa Barat. Penderitaan ini baru berakhir 2 tahun silam, sekitar tahun 2018. Halo Kak, nama saya Kumala. Alumni siswi SMU unggulan dan termasuk murid unggulan di sekolah saya. Sebelumnya, aku ingatkan sekali lagi untuk jangan menebak, apalagi nge-spill lokasi dan siapa orangnya. Kalau siapa tahu, di sini ada tetangga atau kerabatnya karena ini menyangkut hmm, kenyamanan si pengirim pemilik cerita. Ceritanya ini hmm, dari sudut pandang sih kumala. Aku selalu merasa bangga pada diri sendiri. Karena dari kecil aku selalu dapat pujian dari ibu dan ayah hal apapun itu. Keluarga dan teman-temanku juga sering memujiku. Terutama soal fisiku yang dicirikan cantik. Cuma itu tingkat kebahagiaanku. Kehidupanku bahagia, nggak utuh lagi. di Kehidupan bahagiaku aku gak utuh lagi di umurku yang ke-12 karena orang tuaku meninggal beserta adik dan kakakku karena kecelakaan bus. Aku hidup sebatang kara akhirnya. Kemudian aku dititipkan di pesantren yang sekalian bisa dibilang itu panti asuhan. Aku bertahan 3 tahun saja, alias aku habiskan masa SMP aku di pesantren. Mulai lulus SMP, waktu SMU akhirnya aku diasuh dengan adik dari ibuku atau tante dan disekolahkan di sekolah umum. Sebut saja tanteku Tante Lilis, beserta suami dan dua orang anaknya yang umurnya masih sekitar 7-8 tahun. Mulanya inti cerita dari kisah ini saat aku dulu duduk di kelas 2 SMU Sekitar tahun 2005 Aku punya banyak rekan Rata-rata temanku bisa dibilang orang-orang tenar pada masanya Kalau sekarang kita sebut semacam selegram Selebgram atau seleb sosmed lah ya 2000 berapa tuh? 2015? Eh 2005! 2005 tuh Tuh tenarnya di mana ya? 2005
1: Udah, ini gak sih Twitter belum ya? Hmm. Prinster,
0: <laughs> prinster,
1: prinster. Ya, Yahoo <coughs> Messenger,
0: <laughs> tapi cuma pemain oh pemain iklan, atau model karena belum kenal sosmed. Dulu tuh, kita kenalnya hmm. mereka berwarna-warni ke kepribadiannya tapi yang paling akrab dan banyak nyambung denganku, namanya Ernie. Ernie anak orang mampu. Baik sekali, loyal pada siapapun, cantik budi dan fisiknya. Tapi sayang, ia seringkali mudah tertipu. Yah, Erni mudah percaya dengan kata-kata orang. Maka dari itu, akulah orang yang pas untuk akrab dengan Ernie. Karena aku selalu beri dia banyak nasihat. Suatu hari... Ernie pernah mengajakku ke suatu restoran Ia mengaku punya kenalan untuk bekerja dengan gaji yang lumayan Akhirnya aku turuti pinta Ernie Sampai di sana, aku bertemu dengan seseorang yang dimaksud Aku kurang yakin Karena itu seorang wanita tua Yang dari penampilan pun jauh dari kata modern Apalagi orang mampu Kira-kira ia mau kasih kerjaan apa ke Ernie Nah, sini aku berinisiatif untuk pisah meja saja dengan Ernie, karena aku takutlah mereka membicarakan hal yang seharusnya aku nggak tahu. Tapi si Ernie justru minta aku duduk gabung dengan mereka.
1: Bentar, Ernie apa emi?
0: Ya, sebut saja Ernie lah, nggak apa-apa. Saya dibilang, "Tesopan hmm. ah, maneh ya. Taruhnya ke ibu itu ke isi ibu terus jauh-jauh demi orang gak sopan lah si ibu ini udah jauh-jauh mending duduk di sini aja katanya si Erni tapi aku ikut saja ajakan si Erni ibu itu ramah sekali sepertinya ia sudah punya anak seumuran kita atau bahkan cucu di sana ibu ini menjelaskan ajakan untuk bekerja sama menjadi model dari produk kosmetiknya aku juga agak kaget Penampilannya orang desa dan sudah tua tapi ternyata owner kosmetik wow. nanti sistemnya Erni jadi model utama dan kamu cadangannya gak apa-apa kan neng? kata ibu itu padaku setelah diskusi panjang dengan sistem kerjanya aku cuma mengangguk setuju yang awalnya aku gak, kira, gak ngira sama sekali aku bakal diajak kerja juga dan dari penjelasannya intinya Aku dan Ernie gak perlu kerja setiap hari Cuma pada saat waktu-waktu tertentu Ibu itu butuh baru kami harus datang padanya Aku lupa saat ceritakan ini ke... Nama ibu se... Aku lupa saat ceri... saat menulis cerita ini nama ibunya Jadi kita bilang ibu Ibu siapa nih Ibu mawar aja Mawar sebutlah mawar. By the way produk yang beliau punya Bukan brand besar Ia cuma memasarkan di Pulau jawa Dan di pusat oleh-oleh dan jarang juga orang tahu. Singkat cerita Kesepakatan kita tertanda di atas materai Untuk kontrak Selama 2 tahun Alias kontrak ini akan habis Waktu nanti aku lolos SMO Bayarannya lumayan bis, lumayanlah Bisa untuk jajan dan memenuhi Keperluan sendiri agar nggak selalu minta ke tante tapi Erni justru ngasih 20% bayarannya ke aku karena aku yatim piatu alasannya mulia sekali si hati Erni ini aku juga nggak tahu Erni dapat kerjaan itu dari mana dan kerjaan dari ibu mawar ini dari mana bahkan aku nggak kepikiran untuk nanyain juga awalnya kerjaanku berjalan lancar dan punya hubungan baik dengan Erni tapi lama-kelamaan Ernie justru gelagatnya tuh aneh. Terus, buat aku jengkel juga karena sering gak, gak peduli pertanyaanku, bahkan sampai diam-diaman. Lalu tiba pada suatu hari, dia bilang, Maneh besok ayah acara ngentet ke rumah Kak Imah Ibu Mawar." Yuk, Kak Imah Ibu Mawar. Katanya dia lagi ulang tahun gitu intinya Kamu besok ada acara nggak? Kita ke rumah ibu mawar yuk Katanya dia ulang tahun besok ini ajakan si Ernie Karena aku kelewat senang Ernie sudah mau bicara denganku Aku terima ajakannya Dijanjikanlah besok aku berangkat dengan Ernie Cuma bilang besok tanpa kasih tahu aku jam berapa jamnya Dan juga ibu owner itu juga nggak ngontak aku Dia cuma ngontak lewat Ernie Nah besoknya itu adalah hari Kamis Yang mana aku bakal berangkat ke rumah ibu honor itu setelah pulang sekolah Aku siap-siap dari siang nih Dari jam Jam 1 Aku pikir Berangkatnya tuh siang atau sore Dan bener aja Ernie nelpon aku jam 7 malam ehm, Singkat cerita aku berhasil izin lah Untuk meyakinin pantai aku Nah aku tuh diperbolehkan pergi Akhirnya ya Api heran juga kenapa semalam ini dan kereta terakhir itu, dan di kereta terakhir aku tanya pada Ernie, "Kenapa kok malam banget acaranya?" apa-apa biar langsung ke inti acaranya." "Mau balik jam berapa kalau begini ceritanya?" "Ya udah, nanti kita udah dijanjikan diantar pulang kok sama sopirnya." "Akhirnya, sampailah kami di lokasi." Seperti tanpa pesta, sunyi sekali. Kami masuk tanpa permisi karena pintunya terbuka. Mungkin sedang ada sesi doa karena yang ulang tahun bukan anak-anak lagi. Dugaanku salah, memang betul nggak ada pesta, cuma ada ibu mawar yang duduk di sana dengan laki-laki yang mungkin anaknya. Makanan seadanya dengan beberapa benda aneh di atas meja. Kami cuma makan malam dan diberi evaluasi. Setelah itu, Ibu Mawar minta pada Erni untuk menginap saja. Sedangkan aku, aku disuruh pulang. Aneh. Iya, aneh dan menjengkelkan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, aku harus pulang sendiri sendirian diantar supir dari Ibu Mawar. kanan itu terus aku pikirin karena setelah pulang dari acara kemarin, Erni betul-betul menjauh dariku. Di luar kebiasaannya, sampai yang paling parah, Ernie jarang masuk sekolah. Alasannya sakit, tapi kalau aku telah ah, itu karena dibully dengan temanku yang lain. Karena aku pun risih dengan tingkat Ernie, tingkah Ernie ini. Aku juga ngejauhin dia, ditambah pekerjaan yang juga gak jelas karena gak pernah minta aku untuk kesana lagi dan gak ngirim gaji sama sekali. Tahu gini aku nggak usah terlalu berharap. Ernie sering kelihatan bergelagat gak kenal sama aku. Ernie juga sering lupa sama janjinya gak cuma denganku, tapi dengan teman-teman yang lainnya. Ernie lebih temperamen dari biasanya. Tapi kadang-kadang sikapnya agak biasa. Bahkan dia lupa kalau pernah ngeselin. Ah, tapi aku itu anggap mungkin itu masalah sepele. Mungkin Ernie juga udah punya kesibukan di luar sekolah kayak kacang lupa kulitnya gitu singkat cerita di suatu hari setelah berbulan-bulan gak tegur sapa dengan Ernie aku ingat waktu itu aku pulang sekolah disambut tanteku dan Ernie di ruang tamu di rumah tanteku dengan tatapan gak enak nah di sini tuh aku lihat Ernie yang secara fisik um, aku tuh lumayan kaget dia tuh tiba-tiba kurus kurus banget dan kulitnya tuh kusen, kusam kusam Aku kaget karena Erni jarang masuk sekolah. Nah, sekali yang masuk tuh, aku cuma lihat Ernie sekilas dari jauh. Mungkin ini masalah yang serius. Aku didudukan dan dijelaskan. Ernie menyuruh aku untuk gak balik lagi ke rumah owner kosmetik itu atau rumah Bu Terlalu berbahaya, katanya, karena menyangkut masa, debat, masa depanku nantinya. Dan katanya si... Ibu mawar ini atau owner kosmetik ini dia tuh semacam mau cari tumbal, hmm. tapi alasan yang diberikan bener-bener gak masuk akal. Aku gak bisa percaya lagi deh, kata-kata aku gak bisa percaya lagi, kata-kata Ernie -kata di sini. Lagian, aku harus berpikiran logis. Di sini aku udah lumayan buta dengan uang yang gak seberapa itu dibandingkan nyawa dan kesetia kawanan. Nah, sampai di sini aku ngelawan, sampai-sampai aku ngelawan dan menyangkal nasihat dari Erni habis-habisan. Padahal dipikir-pikir juga Erni lah yang baik hati ngajak aku kerja bareng sama si owner ini, owner kosmetik ini. Tanteku juga menasihati aku untuk jangan balik lagi. Tapi di sini aku ngeyel. Gak lama dari hari itu ada telepon masuk dan ternyata itu telepon dari um, si ibu Mawar yang katanya dia bilang kalau aku sudah jadi model satu-satunya yang Dan si Ernie justru yang disikirkan Lama aku gak dihubungi Aku kira aku sudah gak dibutuhkan Ternyata masih juga Dan kebetulan sekali Setelah aku bertikai dengan Ernie dan tandaku Berjalanlah aku sendiri Dengan senang ke rumah ibu owner itu Waktu hari yang ditetapkan Kapan aku harus datang Aku diminta datang sore hari Janjinya sebentar Untuk foto doang Tapi ternyata gak, gak gitu Sampai jam 9 malam aku belum pulang Sedangkan aku sudah sangat lelah Mana lagi aku nggak ada persiapan buat nginep Malam itu Waktu aku Malam itu Aku bingung Mau pulang gimana Aku disapa oleh ibu owner Nah, Dia minta aku untuk nginep aja Tapi aku bilang nggak bisa Aku harus sekolah besok Karena ada persiapan UN Atau semacam tryout. Tetapi ibu owner itu seperti memaksa dan khawatir terjadi apa-apa jika aku keluar semalam ini Akhirnya aku iakan Tapi dengan syarat Ibu itu harus menelpon tanteku untuk izin Nah dia diakanlah oleh, oleh ibu owner itu Dia meminjam hpku untuk menelpon tanteku Sedangkan aku Sementara dia menelpon tanteku Sedangkan aku, aku bersiap untuk tidur Supaya besok pagi aku tidak telat berangkat sekolah Aku disiapkan kamar besar dari modelnya sih seperti bukan kamar tamu seperti anggota keluarganya kamar anggota keluarganya tapi aku cuek saja ya setelah meletakkan barangku dan aku mandi di dalam kamar yang disediakan untukku ada kamar mandi tapi nggak eh, nggak boleh dipakai ya udah aku pakai kamar mandi yang di luar aneh juga sih nah setelah mandi aku dijegat lagi untuk Makan malam dulu. Padahal aku udah ngantuk banget. Tapi mau gak mau, aku harus makan demi menghormati. Setelah makan, aku dipersilakan tidur. Kagetnya aku, waktu masuk ke dalam kamar, uh, aroma dupa ini, tiba-tiba ada aroma dupa menyengat, menusuk sampai buat aku pusing. Obat nyamuk apa ini? Dalam hatiku bergumam. Aku mau gak mau tetap tidur di kamar itu dengan hati yang gelisah di antara sadar dan gak sadarnya aku di waktu itu mulai terlelap aku bermimpi ada seseorang perempuan duduk di ujung ranjangku yang entah itu siapa seperti bergumam dan membelakangiku sambil memijat-mijat ujung jemari kakiku. tapi aku gak bisa bergerak untuk bangun perempuan itu nampak aku kenal tapi nggak mungkin. Masa itu ibuku? Ibuku sudah meninggal. Aku mencoba tidur lebih dalam lagi, tapi suaranya semakin jelas, seperti nyinden dengan bahasa Sunda yang lirih dan sesekali dia berbicara. Tapi aku nggak paham karena diselingi dengan isap tangis. Aku paksakan bangun, dan betapa kagetnya aku ternyata di depanku. Ada Ibu Mawar, owner kosmetik itu Berdiri di ambang pintu Menetapku begitu saja Tanpa sepatah kata Aku lihat bajunya persis Yang dipakai perempuan dalam mimpiku Apa tadi bukan mimpi ya? Ah udahlah Mungkin Ibu Mawar ini cuma ngecek aku Untuk ngecek Udah tidur apa belum Setelah itu aku kembali tidur pulas Paginya, aku bergegas mau pulang dan berangkat sekolah Tapi aku keliling rumah, ibu owner itu pamit Tapi aku keliling rumah ibu owner itu untuk pamit Tapi ternyata sepi, gak ada seorang pun Akhirnya aku pergi ke bangunan yang satunya Gak ada orang juga, sepi Karena ngerasa aku cuma buang-buang waktu Aku akhirnya pergi ke stasiun sendirian Masa bodoh gak usah pamit dulu Jujur dan betul-betul aku bingung Kenapa sepi sekali di kota ini Tiba-tiba sepi kota ini Padahal ini hari kerja Gak ada hari besar Gak ada tanggal merah Sampai di teras rumah Aku ingat sekali Aku mual yang teramat sangat Dadaku sakit Sampai aku berlutut di depan pintu Dan akhirnya aku pingsan Tiba-tiba setelah aku terbangun Aku terbangun tadi mana di sebelahku, tanteku dan seorang bapak-bapak yang aku nggak kenal. Tanteku bilang, terima kasih pak, ambil saja ini imbalannya. Kata tanteku menyodorkan uang. Udah bu, nggak apa-apa, saya buru-buru. Tolak bapak itu sambil memegang tangan tanteku. Nah, di sini aku bingung. Tadi siapa tante? Tanya aku. Tanteku kaget, melihat aku sudah bisa bicara. Ia marah, sedih, semua jadi satu di raut wajahnya. Akhirnya aku dibawa pulang, lalu tenteku cerita kalau aku sudah hilang selama empat hari. Bapak tadilah yang menemukanku tertidur di bengkelnya. Katanya, aku ada di bengkelnya sebelumnya datang, alias bengkelnya masih tutup. Karena heran dari mana aku masuk, Bapak itu nanya, tapi... Jawabku ngelantur katanya Hampir mau diurus ke kantor polisi Saat hilangnya aku di hari ketiga Tapi tantaku yakin Aku masih ada di sekitar rumah Dan benar aja Ada tetangga dari bengkel itu Yang kenal dengan tanteku Dan melaporkan tanteku Kalau aku sudah ditemukan Dan akhirnya aku dibawa pulang Lokasi bengkelnya tidak jauh dari rumahku Tapi cuma beda desa aja Setelah kejadian itu Aku sakit dan tentaku pekat nampaknya ada yang gak beres aku beberapa kali didoakan dan diberi nasihat oleh seorang ahli agama waktu ahli agama itu bilang ada orang yang mau memperkosaku supaya aku jadi bagian dari mereka karena setelah jadi bayi aku bakal tunduk pada mereka oh. untungnya kata ahli agama tersebut aku gagal diperkuasa mereka yang dimaksud masih memungkin. Kemungkinan adalah anggota keluarga dari ibu mawar tadi owner kosmetik itu tentang ibu mawar itu yang aku minta untuk izin dengan tanteku di malam aku menginap ternyata dia nggak nggak izin sama sekali ibu mawar itu bohong Tantaku benar-benar gak nerima telepon atau sms dari nomorku sama sekali bahkan kontak ibu owner itu sudah dihapus dari ponselku kalian bingung apalagi aku aku nggak merasa menghapusnya aku hilang empat hari tapi yang aku ingat aku hanya pergi beberapa jam untuk pulang dan aku ingat sudah sampai di depan pintu rumah lalu aku nggak ingat apa-apa lagi disitu aku pingsan nah kata ahli agama ini jiwaku sudah berada di alam lain waktu aku terbangun dari tidur nah berarti pas dia bangun tuh jiwanya tuh udah nggak
1: disitu Iya
0: Pas dia pulang ke stasiun itu Dan memang waktu di dunia lain Terasa lebih cepat Sedangkan di dunia manusia Udah aku sudah pulang berhari hari Asus sudah nggak pulang berhari-hari Seperti itulah intinya Semoga kalian paham Tandaku termasuk orang yang simpel Dan gak mau ribet Atau mungkin dia terlalu sibuk Mengurus anaknya yang masih kecil Sampai setelah kejadian ini Dia mau semua dilupakan saja Dan jangan pernah ingat ibu Mawar ornur kosmetik itu, apalagi sampai datang ke rumahnya. Padahal aku penasaran banget si ibu ini kemana. Kenapa dia harus punya niat jelek sama aku? Hari-hari aku lalui dengan kondisi fisik yang kian melemah. Aku sakit, aku pendam sendirian karena gak mau repotin Tante. Aku ya, walau terus diobatin, aku ngaku aku sudah mendingan. Nah, Sampai tiba waktunya UN, dan aku lulus SMA. Aku baru merasa sembuh. Benar aja, bertepatan dengan kontrak aku berakhir nih. Kontraknya berakhir kan sampai lulus SMA ya? Nah, setelah lulus, sih, setelah lulus, aku dijodohkan dengan seorang laki-laki pilihan omku yang gak lama dari situ. Kami menikah. Aku menikah di umurku yang ke-19 tahun tanpa penolakan dari calon suamiku dan aku menerimanya juga pernikahan berjalan dengan lancar dan bahagia hari itu awalnya baik-baik aja dan sampai saatnya aku mengandung anak pertama dua tahun setelah menikah sukacita betul-betul terasa di keluarga kecilku aku rawat dan jaga bayi ini kontrol kebidan rutin dan suamiku juga melarang aku berkegiatan yang berat Pokoknya aku betul-betul ratu selama 9 bulan. Tapi ada momen yang aku pikir ini aneh. Aku sering memimpikan seorang perempuan yang juga aku kenal, yang aku nggak kenal, maaf, nggak pernah ketemu, bahkan aku nggak pernah terpikir apapun seorang orang lain. Perempuan ini tuh selalu membawa seorang anak kecil yang baru bisa jalan. Dia menitipkan anak ini karena dia sibuk berjualan di pasar. Setelah itu dia pergi meninggalkan aku. Begitu terus. ...alur mimpiku... ...tentang perempuan misterius ini. Gak setiap hari tapi... ...tapi lumayan sering. Sampai buat aku bertanya-tanya. Nah, singkat cerita... ...aku melahirkan bayi perempuan... ...aku beri nama dia Nanda. Bayiku normal secara keseluruhan... ...lahiranku pun normal. Aku bersyukur karena dapat menikmati... ...kehidupan baru yang bahagia. Hari-hari aku jalani... ...sampai suatu hari... ...suamiku terus berterima kasih padaku... Selalu karena selalu memuaskan hasratnya setiap malam. Aku bingung karena aku nggak merasa melakukannya. Awalnya suamiku aku nggak bercanda tapi makin kesini semakin serius. Aku sering marah dan curiga. Sebetulnya ia berhubungan dengan siapa? Aku tanya. Apa yang aku kenakan pada saat itu? Tapi benar, baju yang kupakai hari itu, iya. Tapi benar, baju yang kupakai hari itu benar, sama. Aku sampai berusaha terjaga di malam hari, menunggu suamiku tidur duluan untuk lihat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku nggak menemukan keanehan seperti seperti Mungkin suamiku menyelinap keluar rumah dan lain-lain, tapi nggak. Aku cuma ngeliat suamiku mengigau, ya udahlah, mungkin sebelum sebelumnya ya cuma mimpi, dan pikiranku selalu positif. Umur bayiku yang di umur bayiku yang kelima bulan, suamiku bersikap aneh, tiba-tiba. Gagatnya tuh aku ingat seperti teman lamaku Si Ernie Seperti menjauh dan gak mau pulang ke rumah Seperti jijik lihat aku Sakit hatiku melihat suamiku seperti ini Aku selidiki Dan tanya juga dengan suamiku Tapi nampak gak ada nggak ada orang ketiga di hubungan kita Aku selalu selidiki Kenapa dan ada apa Apa sebenarnya apa salahku Jenuh juga seperti ini Akhirnya Alasan terakhirnya suamiku bilang ia hanya mau fokus karir. Aku digugat cerai setahun berikutnya. Semakin mantap gugatannya karena anakku Nanda dia didiagnosa memiliki kelainan Down syndrome. Betul-betul hmm. terpukul dengan hidup aku yang sekarang. Aku nggak punya du dukungan dari siapapun termasuk dan termasuk tante dan omku. waktu aku justru mendukung perceraian ini karena malu juga. Alasannya punya cucu Down Syndrome. Tapi kenyataan mau diubah seperti apa lagi? Aku nggak punya pembelaan juga. Aku harus menelan bulat pil ini. Mencukuri apa yang sudah ku-kupunya. Menjadi orang tua tunggal untuk Nanda, aku sekolahkan Ia dan menganggapnya sebagai anak pada umurnya. Umurnya. Iya, anak pada umurnya. <laughs> Belum usai, aku trauma dengan perceraian dan. Kenyataan Nanda mengidap Down Sindrom Nanda selalu marah-marah Sambil bilang Mau pulang Padahal posisi kami dikontrakan sendiri hmm. Nanda bukan di level Down Sindrom yang parah Ia masih bisa beraktivitas normal dengan fisik yang normal Tapi kadang bicaranya aja yang sering gak nyambung Dan telat waktu dipanggil hmm. Selain ia selalu mengamuk minta pulang Nanda seringkali membahayakanku Walaupun ia masih TK Tapi tenaganya begitu kuat kali aku dapati ia berusaha menusukku dengan benda tajam, kayak jarum, pensil, pisau, dan batu runcing. Aku merasa aku nggak pernah, aku harus gak nggak pernah lepas pengawasan. Aku merasa aku nggak pernah lepas pengawasan. Sekolah pun aku tungguin sampai mandi dan buang hajat, aku nggak lepas pandangan dari Nanda. Dari mana Nanda belajar kata-kata kasar dan mengerti benda tajam untuk menyakiti seseorang? Berkali-kali juga guru TK-nya tuh kewalahan sampai ngadepin Nanda selalu berusaha mencelakai teman sekelasnya dia sampai aku didudukan dengan ibu dari salah satu temannya yang karena sudah sangat muak dengan perlakuan Nanda yang semakin hari semakin menjadi-jadi gak ada kata lain selain minta maaf tapi akhirnya aku berujung diminta untuk mengurus Nanda di rumah Nanda dikeluarkan dari sekolahnya aku selalu sabar dan tanpa sadar aku begitu kuat menghadapi cobaan ini tanpa menangis Sampai akhirnya aku menangis sejadi-jadinya saat aku ajak Nanda bicara. Nanda, ibu capek. Nanda nakal terus. Nanda harus baik ya sama ibu. Kataku memohon pada Nanda malam itu di rumah kontraatku yang isinya cuma aku sama Nanda. Ku malah bukan ibu Nanda. Dengar ya, gak usah banyak suruh. Saya mau pulang. Bentak Nanda, bentak Nanda dan betapa kagetnya aku bukan cuma pengakuannya aku bukan ibunya tapi kagetnya aku jawaban jawabannya bisa nyambung bertubi-tubi pukulan hidup semalam pukulan hidup malam itu setelah sekian lama merasa diri ini kuat akhirnya air mata ini gak terbendung lagi semenjak kejadian malam itu Nada selalu bilang aku bukan ibunya tapi aku selalu berusaha membesarkan Nada sepenuh hati. Sampai di titik sabarku habis, aku berniat memasukkan nanda ke rumah sakit jiwa, karena tingkahnya yang kelihatan semakin gak wajar. Dan banyak saran juga dari orang lain untuk uh, memeriksa kejiwaannya. Gelegatnya bukan lagi seperti anak daun sindrom. Aku minta juga nanda untuk diurus di RSJ, karena aku harus bekerja untuk menyambung hidup. Segala pemeriksaan dan pengumpulan data akhirnya disetujui juga oleh pihak rumah sakit. Oh ya, selama ini aku cuma berobatkan Anda ke Puskesmas di desaku dan dirujuk ke rumah sakit kecil. Aku juga minim pengetahuan tentang down syndrome dan gangguan jiwa. Aku beberapa kali bingung dari masukan orang lain bahkan dokter yang aku berbeda Bahkan dokter yang selalu berbeda-beda diagnosisnya. Aku selalu terima saja masukan dari siapapun. Padahal setauku, Down syndrome dan kelainan jiwa adalah hal yang berbeda. Tapi setelah ke RSJ, justru diketahui juga anakku mengidap gangguan jiwa. Yang dokter juga bilang, kalau ternyata dari faktor genetik atau keturunan. Sesekali aku menyempatkan diri menengok Nanda di RSJ. Nanda punya, nanda punya satu suster yang menanganinya, sebut saja namanya Ibu Riri. Suatu ketika, Ibu Riri ini bilang padaku, Bu... Sepertinya Nanda ini anak yang spesial. Bu Riri yang awalnya aku anggap masa bodoh karena banyak bilang begitu. Karena banyak yang bilang begitu. Um, dulu kamu peng pernah mengabdi sama siapa bu? Maaf saya tanya begini. Kata Ibu Riri. Karena Nanda sebetulnya titipan dari salah satu orang. Yang kemungkinan ibu tahu orang yang nitipnya Saya bisa bantu Tanya Bu Riri lagi Kesannya itu serius dan khawatir Tapi aku tetap tersinggung Namanya anak ya Pasti titipan Bu Titipan Tuhan Kataku sambil agak mencibir Kemudian Bu Riri terdiam Mungkin gak enak tapi tangannya Memegang bahuku Titipan seseorang Bu Katanya lagi Suami saya, ya pasti suami saya kan seseorangnya kan, ya kan? Kataku sambil sambil masih mencibir. Seorang seorang mama juga nitip nitip menitipkan anda dulu. Kamu nggak bisa uh, seorang ibu juga ia menitipkan anda. Masalah lalumu betul betul nggak bisa disesali lagi. Mungkin kamu pernah bersekutu atau mengabdi pada sesuatu. Jadi kamu merewakan keturunan-keturunanmu Bu Ini penjelasan dari Ibu Riris semakin serius Aku semakin ngeri dengan kata-katanya yang semakin lama aku hanyut dalam penjelasannya Banyak juga kenyataan-kenyataan yang ditunjukkan Nanda Kalau aku seperti bukan ibunya Dan Nanda betul-betul gak mirip dengan aku atau juga suamiku Tapi keyakinanku tetap gak goyah Kalau Nanda tetap akan aku rawat bagaimanapun keadaannya Aku jalani semuanya dengan ikhlas, walaupun beriri selalu menyarankanku untuk mengobati Nanda ke orang pintar saja. Sebelum umurnya menginjak 8 tahun. Tapi aku tetap menolak. Aku jalani hidupku sampai di tahun 2017, sampai rumah sakit selalu kewalahan menghadapi Nanda. Kondisinya semakin gak karuan. Selalu menyakiti dirinya sendiri karena gak ada seseorang yang bisa jaga sakiti atau melampiaskan emosinya. Setahun berjalan dengan kondisi Nanda semakin kurus dan memprihatinkan, Ia akhirnya melemah dan sakit. Baru aku sadari dan baru aku percaya kalau penyakit yang Nanda alami bukanlah penyakit medis. Sampai ada kerancuan antara Down Syndrome atau kelainan jiwa. Banyak orang yang sudah berusaha menjadarkanku, Tapi aku nggak percaya sama sekali. Di akhir 2018, Nanda menghembuskan nafas terakhirnya di umurnya yang ke-8 tahun. Terpukul, tapi juga merasa usai penderitaanku karena selain sulitnya mengurus Nanda, aku harus menanggung malu sebagai seorang janda yang punya anak dengan sindrom awalnya. Tanpa aku cari jawaban sebenarnya apa yang menimpaku. Aku cuma berserah diri pada Tuhan. Memang ini takdir hidupku. Tahun-tahun berlalu, tepatnya di tempat kerjaku yang baru, aku beranikan cerita masa laluku yang kelam di sana ada satu temanku yang menceritakan satu film yang sempat booming pada masanya di tahun 1980-an. Hmm. tapi yang aku, aku gak tahu film itu karena aku benar-benar kudet. betul persis dengan apa yang aku alami. keluarga yang ada di film itu betul-betul hampir kehilangan anaknya di umur yang ditentukan. percaya nggak percaya, tapi ini aku simpulkan dari diri sendiri, mulai dari prosesnya dan urutan kejadiannya. Persis seperti ibu owner kosmetik yang dulu pernah mempekerjakan aku Betul-betul aku punya dendam yang mendalam untuk ibu owner kosmetik itu Tapi aku kehilangan jejaknya Aku cuma mau berdoa supaya ke depannya Ini menjadi, hmm, menjadikan aku pribadi yang lebih bijak dan hati-hati Aku juga minta doanya untuk anakku almarhumah Nanda Agar tenang di sisi Tuhan yang Maha Esa Aku sayang sekali dengan Nanda mengenai sudut pandang dari Ernie kenapa ia selalu buat jengkel dan jengkel dan <coughs> jengkel aku dan teman-teman sekolah yang lain karena sebelumnya Ernie ke rumahku nah pas di si Ernie ke rumah untuk bilang jangan ke rumah ibu narkomastik itu situ ia sebelumnya sempat berobat ke orang pintar awalnya ia mengeluh sakit di bawah kiri perutnya setelah diperiksa ke medis gak ada penyakit serius tapi semakin didiamin, ia semakin parah. Seperti pendarahan dan nyeri. Nah, disitulah aku, disitulah ia putuskan untuk berobat dan disitu ketahuan kalau ia sudah dihamili sesuatu yang nggak bisa dijelasin dia apa. Rupa fisiknya seperti genderwo. Hal lainnya, setengah jiwa Erni sudah dikendalikan Demit yang sengaja dipasang oleh owner ibu kosmetik itu di fisik Erni. Maka dari itu. Ernie suka lupa kalau ia sering membuat teman-temannya jengkel Bahkan ia sendiri sering lupa punya teman Makanya ia gak pernah lagi tegur sapa dengan temannya termasuk aku Nah soal izin sakit sekolah Ia betulan sakit seperti apa yang aku jelaskan tadi Tapi soal dibully karena temanku jengkel Ernie gak mau sama gak tahu sama sekali Karena itu Ernie betul-betul gak sadar Sama apa yang dia lakuin Kandungan Ernie dari demit yang menghamilinya di kandungannya itu gak emang besar Tapi katanya tetap ada jabang bayinya Tetap melahirkan Tapi Tapi melahir, melahirkan Tapi gak seperti melahirkan pada umumnya Setelah lulus pun Aku hilang kontak dengan Ernie Dia betul-betul gak terpikir sama sekali Gimana kabarnya Karena masalah hidupku ini betul-betul mencakup Hampir seluruh pikiranku Aku gak sempat lagi buat bertanya-tanya Kabar di sekitarku Terima kasih Sukses terus Podcast yang horror <laughs> Panjang banget berapa menit? 43 menit wow. Ternyata Semuanya bermula dari Cuan
1: Iya. Aduh. Belibet ya Pemirsa oh. Ternyata si Nanda ini bukan anaknya anak Kumala Sari uh. Kumala, Deng. Kumala.
0: Kumala R guru SMP kita. Berbi,
1: Berbi Kumala Sari Ternyata itu anak yang dititipin dari si owner.
0: Bu owner kosmetik itu. Parah. Ini buat oh, iya lulu pada nih yang iya. tertarik buat yang pengen nih, memang pengen jadi terkenal tiba-tiba jadi selebgram, jadi pengen punya kerjaan yang secara instan, yang yang dapat didapatnya secara instan terus kok agak curiga ya? Itu A kalian harus hati-hati.
1: Harusnya sih, harusnya. Hmm. Ada yang bisa kita lihat dari sisi lainnya juga.
0: Hmm, itu kok kenapa gue bisa dapat kerjaan ini kenapa kalian harus tanyakan itu
1: kenapa bisa secepat ini naiknya hmm. ya hati-hati aja sih sebenarnya
0: nah menyangkut soal tadi yang waktu di dunia Ga... Lu... dunia gaib dan uh -uh. dunia manusia itu uh, waktu dunia gaib lebih cepat dari dunia manusia dunia bukan dunia gaib apa ya Duni... dunia lain lah
1: uh -uh. ya sama aja sih
0: Gue inget cerita dari... Si... Siapa ya di... Gak tau Gue inget cerita dari salah satu... Dicerita di podcast Malam Kliwon Waktu itu... Um, dia mengalami... Uh, gangguan... Dia didatangin... Sama kayak... Oh ceritanya Kristo deh kalau gak salah... Kristo Immanuel... Nah... Dia Itu mengalami gangguan, diganggu sama intinya. Itu dia, ada tangan mau ngeraba dirinya. Nah, gak tau lah, pokoknya ada tangan. Ternyata pas dia nanyain ke ibu-ibu dari temennya yang lumayan, eh, yang bisa gitulah, yang pinter. Orang pinter ya bisa disebut. Ternyata dia bilang, ehm, "Kamu pernah ini kayaknya dari..." Ulah kamu sendiri deh Dari gambar kamu hmm. Terus dia kaget Hah, Gambar apaan? Kata, hmm. kata si Kristo Terus dia Singkat cerita dia cari Di rumahnya Dia Ketemulah Dia uh, Gambar dia waktu S SMP loh hmm. Waktu SMP
1: Gambar iseng
0: Iya gambar iseng Gambar tangan Dan dia kaget Wah gambar tangan gue bagus nih Gue gak pernah gambar tangan sebagus ini sebelumnya hmm. Dan dia berniat untuk menyimpan gambar itu Dan sampai dia kuliah Dia baru mengalaminya
1: oh. Bisa gitu ya Apa emang si gambarnya Gimana ya Apa emang Ada yang masukin gambar itu Apa gimana itu Kalau kayak gitu
0: Kalau kata guru ngaji kita dulu hmm. um, Jangan pernah gambar Makhluk hidup sempurna karena dia bakal nagih nyawa ke kita
1: Iya mm, ya, ingat nah,
0: Kayak gitu deh kayaknya. Eh, Bakal ada yang bakal tercipta gitu
1: Tapi bisa jadi gak sih Kan setelah si gambar itu disimpan terlalu lama hmm. Dalam waktu Dalam jangka waktu terlalu lama Bisa jadi ada yang Milikin gambar itu gak sih
0: hmm. Sebenarnya Lama ada, di waktu kita Lama di waktu kita oh. Sedangkan di waktu dia Itu terasa cepat gambar lama itu sebenarnya pas waktu dia gambar langsung Se ada yang tertarik buat masuk kayaknya gitu Ya bisa jadi sementara di waktu kita kan nunggu dulu lama mm -mm. sementara di waktu dia mah udah cepet kayak tadi Ernie kan dia pas bangun tidur balik ke stasiun itu cuma beberapa jam doang ternyata udah 4 hari hilang.
1: iya dan ditemuin di bengkel deket rumahnya
0: hmm. ini si Kumala ini emang bener-bener keras kepala sih.
1: Iya. Yeah. Padahal si Erni ini udah ngewanti-wantikan mm -hmm. sebelumnya mm -hmm. sama si uh, Kumala untuk nggak pergi ke. Untuk si... gak balik lagi. Iya. Yeah. Tapi si Kumala ini kekeh mm -hmm. buat pergi ke sana dan.
0: Ya, ya. Balik lagi karena dia butuh uang juga. Mm
1: -mm. Biar nggak nyusahin tantenya. Mm -mm.
0: Dilemanya dilemanya dia itu di situ.
1: Terus yang ini loh, yang si Kumala hanya setelah nikah hamil hmm. itu anaknya, berarti bukan anak si suaminya. Suaminya kan, bukan. Eh? Oh, jadi yang suaminya itu yang suaminya itu ngerasa
0: ya yang terus terus berterima kasih terus tiap malam hmm. dilayani ternyata dia tuh bukan sama si Kumalah sama,
1: si Kumala. sama si apa nah? <laughs> ternyata sama si ibu owner ini gak sih yang pegangan si ibu owner ini kayaknya? Sepertinya. Ya. Kayaknya sih gitu. Mm -mm. Coba kalian sih bakal deh Nanda
0: juga anaknya kan bilang selalu bilang e, gue Kamu? bukan anak lo. Mm -mm. Gue gue mau balik. Gitu nah, ke rumahnya. Kan. Ya.
1: Tapi kan ternyata rumahnya si Nanda ini bukan di rumah kontrakan itu. Mm -hmm. Ternyata di rumahnya yang emang rumah alam gaib. Iya.
0: <laughs> yeah. Iya. Yeah. Walaupun dia berserah sama Tuhan kan dia harus melakukan setidaknya dia ikhtiar gitu. Nanya mm -hmm. ke orang pinter.
1: Nah ternyata dia tuh kayak nggak kayak apa ya menerima bahwa si Nanda ini emang penyakit medis gitu. Tapi mm -hmm. ternyata kan setelah dia Terus masuk rumah sakit
0: sama Suster Riri kan uh. udah disarankan diingetin. Yeah. Bahkan dia udah sempet Takut juga udah sempet Khawatir Khawatir, hmm. percaya gitu kan Iya Bisa dibilang
1: Tapi Kayaknya Mengurungkan niat lagi buat ya,
0: itulah, <laughs> Iya itulah Karena Keegoisan sendiri sih mm -mm. Bisa dibilang gue itu suaminya Gak kebayang berhubungan <laughs> sama siapa iya, Tapi benar. Si sosoknya ini Rupanya itu Menyerupain si Kumala ini
1: Iya Makanya kan
0: Makanya kan pas ditanya Coba tebal aku pakai baju apa semalam?
1: Iya, ternyata, ternyata mirip. Bener,
0: mirip. Parah. Iya itu. Kloningan, menyerupai.
1: Ngeri banget ya kalau emang bener. Nah, emang bener sih ini. Cerita beneran ya? Hmm, ngeri banget. Terus story.
0: 2005. 2005 Sebenernya tuh.
1: 2005 udah ini banget ya? Apa maksudnya di zaman jaman udah
0: 2005 gua baru masuk kelas 1 SD.
1: Iya sih bener ribu 2006 masuk SD gua. Iya Berarti kan itu udah tahun-tahun Milenial dong harusnya nggak sih hmm, Tahun ya. generasi Z Iya gak sih
0: 2005 di SMU Di SMU tuh masih Rame-ramenya 2005, sosmed 2005 apaan ya
1: Tahu, coba kita cari dah Kayaknya Ini gak sih, kakotok Enggak ya
0: Friendster, hmm. MySpace, Tumblr. Friendster yep. sih sama Yahoo Messenger yang e. paling lama. Cuman kan anak-anak SMA belum tentu pada make 2005.
1: Soalnya hp juga masih pada jadul gak sih, hmm. belum yang smartphone belum kecuali Android. 2005 uh -huh. Android. Kecuali BlackBerry kali udah ada ya. Kali. Mungkin, mungkin cuman belum banyak di Indonesia, belum Planet banyak internet
0: pun masih jarang. 3G 3G pun udah paling cepat GPRS <laughs> dulu, Emang iya, iya. iya, gprs, uh, gprs, gprs. Gprs, gprs, gprs. Iya gprs, gprs. Gprs, gprs, gprs. Gprs, gprs, gprs. Gprs, gprs, gprs. Gprs, gprs,
1: gprs. Gprs, gprs, gprs. Gprs, gprs, gprs. Gprs, oh Gue inget tuh lu luka gimana oh, Iya kameranya bisa digeser-geser
0: Cekluk-cekluk ditutup tutup luka
1: Wah ceritanya mengerikan juga sih
0: Ini ya Sebagai reminder juga Buat kita untuk selalu berhati-hati Dan jangan yeah. egois juga Baiklah Ya mungkin hmm, Episode tiga, 34 satu cerita aja kali ya
1: Udah panjang banget soalnya uh, nih udah Takut mau... bosen nih kalian yeah, yang nonton Udah mau yang satu dengar.
0: jam uh -uh. Terima kasih sudah mendengarkan Episode 34 Jangan lupa kalau kalian pengen kirim cerita Boleh Klik aja link di bio Instagram At podcast Atau DM juga boleh Atau ke email podcast gmail.com Terus atau apa lagi Jangan...
1: Telepon Boleh via telepon
0: boleh tinggal dm aja ya yeah. buat kalian yang nonton di youtube juga
1: bisa langsung apa nih <laughs> uh -huh. YouTube, oh iya buat di youtube juga bisa kalian like comment subscribe dan uh -huh. share ke teman-teman kalian biar lebih tahu ya sebenarnya cerita eh apa sebenarnya podcast Mioro tuh uh, sebagian ada apa ada videonya? ya iya jelas ada apa? ada apa namanya?
0: visualnya? bukan ada ada di YouTube
1: <laughs> <laughs> ada pesan-pesan tersembunyi terselubung <laughs> dari setiap cerita
0: benar-benar kalian kalau kita kalau kalian dengerin di Spotify di Spotify dengar kita cerita dengan visualisasi penasaran kita ngapain boleh kalian nonton di YouTube mm -mm kita juga punya YouTube tapi masih dikit subscribernya jadi tolong, tolong di subscribe ya, ya mungkin itu di episode 4 akhir kata Aziz pamit Yunda pamit tetap dengarkan podcast Semi -horor. horror horor <laughs>